0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سعتِ کُم وریشہ التقوی لباسطقو خیر ذالقہ من آیاتِ الہم یا بنی آدم لا الفتنكم الشیطان كما أخرج من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ انہ و تَرَوْنَهُمْ ہو جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ن لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فاحشن قالوا وجدنا عليها آباانا والله اللہ امرانہ قل انََََََََََ الله لا يأمر اطقل و على الله ہمالا تالمون قلع ربى بلقست و عقيم و وجوہ عند كل مسجد ودعہ مخلصيں الہدين کمابد اکم تعود فریقن حدا و فریقن حق علیہم الضلالہ انََََََََََح متخینہ امندون اللہ و ثبون عن محتدون یابنی یادم خزو زینت کمِند مسجد وقلو و شربو ولا تشریف انّہ حب المصرفین صدا کو اللہ عظیم کل انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے اس صورت مبارکہ میں اور اس کے لیے نمونہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے واقعات تمام انسانیت آدم کی اولاد تو آدم کی اولاد کو آدمیت سکھانے کے لیے آدم کے واقعات ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو پچھلے رکو میں آدم سے متعلق جو بنیادی امور ہمارے سامنے آئے وہ یہ کہ ایک تو آدم کا دشمن شیطان شیطان اور آدم کے درمیان شروع دن سے دشمنی ہے دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی یا لغزش کی نسیان سے بھول چوک سے تو اس پر معافی مانگی اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ربنا ظلمنا نہ انفسنا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہمیں معاف کر دے اور شیطان نے بھی جو حرکت کی اس پر اس نے تکبر اور غرور کیا تو انسانیت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد میں آدم علیہ السلام کے طرز فکر و عمل کی پابندی کرے مکہ کے مشرق کہتے تھے کہ ہم اپنے آباؤ و اجداد کے دین پر ہیں تو یہ آبا و اجداد تو بعد کے ہیں سب سے پہلا جو ابا جان ہے وہ تو آدم علیہ السلام ہے اگر آبا و اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو پھر اپنے سب سے بڑے باپ کی دادے کی کرنی چاہیے درمیان میں اگر لوگ خراب ہو گئے ہوں تو وہ تو معیار اور نمونہ نہیں بنتے تو چونکہ انسانوں کو دعوت دینی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی یا اپنے بزرگوں کی جو نسلی ہیں ان کی ہم بات مانتے ہیں تو ان تمام سے بڑا جو جدام ہے وہ تو آدم علیہ السلام ہے تو پھر ان کی پیروی کرنی چاہیے دشمن جو آدم کا ہے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تو اب اعمال کا جائزہ لو کہ کون کون سے اعمال شیطان کے وسوسے سے ہیں اور کون کون سے اعمال جو ہیں وہ آدم کے اپنے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اس وسوسے میں انسان پر جب کوئی گزرتی ہے تو ایک وقتی نسیان تو ہو سکتا ہے كوئی انسان بھول چوک کر تو غلطی کر سکتا ہے آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے لیکن وہاں بھی جب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے وہ درخت چکھا اور ان کی شرم گاہیں تو فورا فتفقا یکسفان علیہما میں مرق الجن تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے فوری طور پر اور کچھ نہیں ملا تو پتے جسم پر لگانے لگے تو ننگے ہونا یہ انسانیت کے لیے عیب ہے اس اگلے رقو میں جو اگلی گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ مکے کے مشرق عجیب عجیب رسومات انہوں نے بنائی بھی تھی ایک یہ کہ اللہ کے پاک گھر میں ہمیں طواف جب کرنا ہے حج کے موقع پہ یا ویسے طواف تو یہ ہمارے کپڑے سود خوری کے ہیں حرام کاری کے ہیں لہذا غلط مال اور ناجائز مال سے ہیں تو کپڑے اتار کر طواف کرنا چاہیے گناہ صاف کرنے ہیں تو جیسے ہاں جی گناہوں کی صفائی کے لیے ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں تو عورتوں عورتیں اور مرد ننگے طواف کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ لباس حرام مال سے بنا ہے تو شیطان نے وسوسہ ڈال کر ان کو ننگا کر دیا اور تو اور اللہ کے گھر میں تو یہاں اس اگلے رکوع میں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بات تو قطعی غلط ہے اگر اباؤ اجداد کی پیروی کرنی ہے تو پھر آدم کی پر پیروی کرو کہ ان سے اگر غلطی سے ایک شیطان کے وسوسے سے ایک کام ہو گیا تو انہوں نے تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اپنی شرم گاؤں کو نہ یہ کہ وہ ننگے پھرتے رہیں حالانکہ وہ تو میاں بیوی تھے آدم اور ہوا اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور یہاں تم سارے غیر مرد اور عورتیں مل کر طواف کرتے ہو ننگے ہو کر تو شرم آنی چاہیے تمہیں اس پر قرآن حکیم نے کہا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جی تمہیں طریقہ سکھایا ہے مزول سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہاں سے کپڑے ہوئے تیار کیے ہوئے لا کر سلے سلائے نے پہنا دیے مطلب یہ کہ تمہارے یہاں تمہیں ایک ارتفاق سکھایا ہے کہ کپاس کاشت ہوگی اس میں سے دھاگا بناؤ گے دھاگے سے پھر کپڑا بناؤ گے تو لباس بنانے کا طریقہ ہم نے تمہیں سکھایا تو یہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے کس لیے ہے یواری سواط تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو چھپاؤ ان کو ایسا لباس ایسی پوشاک تمہارے لیے آئی ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے ایک اور دوسرا اس لباس کا فائدہ یہ ہے کہ وریشہ تمہاری زیب و زینت اور آرائش اس میں ہوتی ہے انسان باوقار لگتا ہے لباس میں ننگ دھڑنگ کوئی انسان ہاں جی وہ تو ایسے کوئی مخلوق بھوت چڑیل بن جاتی ہے تو ننگ دھڑنگ ہونا انسانیت کی وقار کے خلاف خلاف بات ہے تو اس لیے لباس تمہارے لیے زیب و زینت اور آرائش کی جگہ چیز بنائی ہے لباس کے دو فائدے ہیں ایک تو صطر محفوظ ہوتا ہے شرمگاہیں محفوظ ہوتی ہیں شہوتیں اور خواہشات نہیں ابھرتیں اور دوسرا لباس کا مقصد آرائش ہے زیب و زینت ہے انسان کو باوقار لگنا چاہیے تو جتنا بہترین اور عمدہ لباس ہوگا اتنے ہی اس کی شخصیت میں نکھار اور وقار پیدا ہوگا تو تمہارے لیے ہم نے لباس اتارا اب یہاں ارتفاقات کے فائدے بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ آدمیت کے بنیادی اثاثی اصولوں میں آدمی کی بڑی بنیادی شناخت یہ ہے کہ وہ ایک باوقار لباس میں ہو جو اس کی زیب و زینت اور آرائش کا سبب بنے یہ انسانیت کا مسلمہ اصول ہے یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ ننگے ہو کر ہاں جی کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں عبادت کے لیے بھی لباس کی ضرورت ہے شاہنشاہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو بے لباس بے لباس ہو کر اپنے بادشاہ اور حکمران کے سامنے جاتے ہو وہاں تو اچھے طریقے سے بنٹھن کے نئے سے نیا سوٹ پہن کے جاتے ہو اور جب اللہ کے دربار میں بیت اللہ میں جانا ہے تو وہاں اب طواف کرنا ہے اور ننگے کرنا ہے تو یہ قطعی غلط ہے ایک لباس تمہارے لیے اتارا یہ جسم کا جو تمہاری بہیمیت اور حیوانیت کے عیب کو چھپاتا ہے زیب و زینت کا باعث ہے تمہارے جسمانی وقار کے لیے اور ایک تمہیں لباس دیا ہے لباس التقوی ذالک کا خیر ایک پرہیزگاری کا لباس جس کا تعلق قلب کی صفائی اور ستھرائی سے ہے یہ جسمانی لباس جو دل اور باطنی امراض اور خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کا باعث بھی بنتا ہے تو اس لیے تقوا کا لباس بھی اختیار کرو یعنی دلوں کو پاکیزہ رکھو فحاشا اور خرابیاں تمہارے دماغ میں شرائط نہ کریں شیطان کے اثرات تم پر نہ آئیں تقوا دلوں کا ادب تو دلوں کا یہ ادب اللہ کے حضور میں اور انسانیت کی عزت اور احترام یہ یہ بھی ایک لباس ہے تو ایک باطنی لباس چاہیے جو روح کی حفاظت کرتا ہے اور ایک ظاہری لباس چاہیے جو جسم اور بہیمیت اور حیوانیت کی حفاظت کرتا ہے تو دونوں لباس تمہارے لیے ہم نے اتارے ہیں اور تقوی کا لباس تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے جب انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اپنی دماغی اور روحانی قوتوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے انسان کی روح کے دو پہلو امام شاہ ولی اللہ دہلوی بیان فرماتے ہیں ایک اس کی ملکیت وہ پہلو جو ہے روح کو کھینچتا ہے بلندی کی طرف عقل و شعور کی طرف ارتفاقات عقلیہ اور ارتفاقات معاشیا کو حل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے سوچتا ہے انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے ذرات صنعت تجارت گرد و پیش کے حقائق اور اللہ کے ساتھ جڑنے کے حوالے سے طریقے سوچتا ہے ارتفاقات اقلییہ اس کے سامنے آتے ہیں ایسے ہی ارتفاقات معاشیا کہ اپنی معاشی زندگی بسر کرنے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتا ہے جب انسان کیا یہ ذہن شعور اور عقل بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس رخ اس رخ پر اپنا کام کرتا ہے لیکن یہی دماغ ان اعلیٰ کاموں کو چھوڑ کر جب خواہشات اور جنسیت اور مرد اور عورت اور خواہشہ کے تعلقات یا شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے اور لغو اور فضول چیزیں سوچنے لگ جاتا ہے تو یہی جو ذہن کی صلاحیتیں ہیں وہ غلط جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں تو اس سے کوئی نیا اور مفید کام سر انجام نہیں پاتا نہ وہ کسی عقلی مسئلے کا عقدہ حل کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی معاشی مسئلے کے اندر کوئی بہتر ارتفاق یا نئی کوئی چیز ایجاد کر سکتا ہے ایجادات کے لیے بھی پاکیزہ دماغ کا ہو کر یکسو ہونا بڑا ضروری ہے اور وہ لباس تقوا کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے اس کے نتیجے میں ذہن زرخیز بنتا ہے نئے نئے آئیڈیاز اس کے اندر آتے ہیں انسانی سوسائٹی کی ترقی کے امور اور ارتفاقات کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے تو ایک جسمانی لباس تمہارے لیے اتارا گیا ہے اور ایک تقوی کا لباس اور تقوی کا لباس جسمانی لباس سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ تو صرف ظاہری جسم کو آرام اور سکون دیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے اور وہ دل و دماغ کی حفاظت کر کے دل و دماغ کو صحیح راستے پر لالتا ہے ذالک کا من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری روح کے لیے بھی ایک لباس لباس تقوا دیا اور تمہارے جسم کے لیے بھی لباس اتارا جو تمہارے جسم کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ اس لیے ہے لالم یزکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو غور و فکر کرو کہ اس لباس کے کیا فائدے ہیں گرمی سردی سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے سورج کی جو براہ راست شعائیں جس میں پڑھتی ہیں وہ اس سے کیا محفوظ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جتنا غور و فکر کرو گے اپنے اس لباس اور اپنے اس وقار کے ساتھ رہنے کو تو اتنے ہی تمہاری روحانی بالیدگی اور جسمانی توانائی محفوظ ہوگی اور ترقی کی طرف جائے گی تو غور و فکر کرو یہ ننگے ہو کر طواف کرنے کا کیا طریقہ ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا یفتی الشیطان تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ تم ننگے ہو کر اللہ کے گھر میں طواف کر رہے ہو اور ایسے فتنے میں نہ مبتلا کرے نہ بہکائے جیسے تمہارے والدین کو کیا تھا کما اخراجہ اب تمہارے باپ آدم اور ماں ہوا کو جیسے وسوسہ ڈال کر جنت سے نکال دیا تھا جنت اطمینان و سکون کی جگہ ہے جو جسمانی راحت اور ذہنی اور دماغی راحت اور روحانی ترقی کا مقام تھا تو اب اس ترقی کے مقام سے نکال دیا شیطان نے وسوسہ ڈال کر تمہارے ابا جان کو والدین کو ابا وی ایسے تمہارے ساتھ نہ ہو اس سے کیا ہے تمبی حاصل کرو پچھلا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اسی لیے یو انہما لباسا شیطان نے وسوسہ ڈال کر ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا جب شیطانی بات پر عمل کیا تو جسم بھی ننگے ہو گئے اور روح جو ہے اس کے اندر تقوا کا معاملہ ختم ہو گیا کہ اللہ کا حکم یاد نہیں رہا غفلت پیدا ہو گئی لیوری ہما تا سو تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں تو شیطان نے ان کو ننگا کرا دیا بے لباس بنا دیا تو تم ایسے نہ کرنا تمہارے باپ کو اور والدین کو تمہیں نکالا تھا فتنے میں مبتلا کیا تھا تو انسان سے غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے تجربہ کرنا تھا تو تجربہ ابا جان نے کر لیا اماں نے کر لیا تو اب تم فتنے میں مبتلا مت ہونا شیطان کے بہکاوے میں مت آنا تو شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا اور خاص طور پر یہ تمہارا دشمن ایسا ہے کہ وہ اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے جن ہے تمہاری نظروں سے وہ اوجل ہے ان یراکم ہو ہوا وقبیلہ من ہو بن حیث اللہ وہ تمہیں دیکھتا ہے شیطان بھی تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی دیکھتا ہے اب قبیلہ کو عطف کرنا تھا پیچھے یرا کی زمیر پر تو ہوا ضمیر منفصل نکل نکال کر لائے ان نہ ہو یراکم ہوا وہ قبیل ہو و ہوں وہ تمہیں بھی دیکھتا ہے ہوا وہ شیطان اور وہ ہو اور اس کا جو قبیلہ ہے شیطانی پورا تمام جن وہ تمہیں دیکھتے ہیں منحیث ایسی حالت میں ایسی جگہ سے کہ لاترو نہ کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے فضا میں جن پھر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں انسانوں کو لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو ایسا خطرناک دشمن تو زیادہ خرابی کا باعث ہوتا ہے آپ دشمن کو دیکھ رہے ہوں اور دشمن آپ پر دشمنی کا وار کرے تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن وار کر رہا ہے لہٰذا اس کے اوپر اس کی بات نہیں ماننی اس کے اوپر مقابلے میں دوسرا وار کرنا ہے لیکن اگر دشمن ایسا خفیہ ہو کہ وہ تو ہماری ہر طرح کی حرکتیں دیکھتا ہے اور ہم اس کو نہ دیکھ سکے تو اس کا تو کام ہے شیطانی کرنا اور انسان کو گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ خرابی وہ کرتا ہے انسان کی شرم کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یل بمقاعد بنی بقائے آدم کہ یہ شیطان جو ہے تمہاری شرم کے ساتھ کھیلتا ہے اکساتا ہے شہوتیں ابھارتا ہے خاص طور پر جب انسان بے لباس ہوتا ہے باتھ روم میں بھی گئے استنجے میں بھی گئے لباس اتارا تو وہاں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے ہاں جی تو یہ وسوسے ڈال کر تمہاری شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے تھپکی لگاتا ہے شہوتیں ابھارتا ہے تو ایسے شیطان سے تو بچنا ضروری ہے ہی حرکتوں کی وجہ سے تو تمہارے ابا جان جنت سے باہر نکال دیے گئے اس نے بس بسا ڈالا تو اس راستے پر نہ چلنا کما اخراجہ ابا جیسے تمہارے باپ دادا کو نکالا تھا ایسے ان کے چکر میں مت آنا جال ن شتی نا اولیا لینا لائی ہم نے شیطانوں کو دوست اور رفیق بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے نہیں ہیں اس نے وسوسہ ڈالا ایمان نہ لانے کا تو انہوں نے قبول کر لیا اور جیسے انہوں نے قبول کر لیا تو ان کے درمیان دوستی ہو گئی اب وہ ہر قدم پر شیطان کی بات ہی مانتے ہیں تو اصل میں یہ آدم کی نقش قدم پر نہیں ہے آدم سے تو غلطی ہوئی تھی تو فوری طور پر کیا معافی مانگ لی اور یہ لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے مزید شیطانیاں کرتے ہیں انا جال ن شعتی ن اولیا اللہ کیونکہ دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا ہے امتحان گاہ ہے تو ہم امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا تھا جنت سے جب اتارا گیا تو کہا یہ بھی تو جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو یہ دشمنی کا کام دنیا میں چلنا ہے تو اب چونکہ یہ امتحان گاہ ہے تو امتحان میں جو آدمی غلط پرچہ حل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی مدد دیتے ہیں اس کو قلم چاہیے کاغذ چاہیے پینسل چاہیے ممتحن کا کام ہے اس کو مہیا کرنا چاہے وہ غلط لکھے یا صحیح لکھے تو اگر کوئی آدمی غلط ہی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے جالنا جی ہم شیطان ہی کو اس کا یار بنا دیتے ہیں کہ چل بھئی تو اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو چل شیطان کے نقش قدم اگر اللہ نہیں روکنا ہو تو پھر سارے کے سارے لو اللہ اللہ کو مجمعین اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے ہدایت یافتہ بن جائیں تو وہ پھر امتحان ختم ہو جائے گا یہ مطلب ہے یہاں جعل نش یہ نہیں کہ اللہ میاں نے شروع سے ہی پیدائشی طور پر ہاں جی تمہارے لیے باقاعدہ ہاں جی شیطان کا اور تمہاری دوستی لگا دی تو پھر امتحان کیا ہوا تمہارے عمل سے تمہارے قسم سے یہ شیطان تمہارے ساتھ وابستہ ہوا و عضا فعلو اور جب یہ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں مثلا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا تو قالو کہتے ہیں وجدنا علیحا آبا انا ہم اپنے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں اور دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ ومرانا بھی ہا اور اللہ نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایسے کریں کیونکہ لباس کا تو پتہ نہیں وہ دنیا کا لباس ہے اس میں گندگی ہے فلاں ہے فلاں ہے اور پتہ نہیں حرام مال سے بنا ہوا ہے لہذا اس کو اتار کر ہی لباس ہاں جی طواف کرنا چاہیے دو بڑی خرابی بیان کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ اباؤ اجداد یہی کام کرتے چلے آئے ہیں اور دوسرا اللہ پر جرت کر کے جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان سے انَ اللہ عل مر اب پہلی بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ اللہ میاں فحاشی کے اور برے کاموں کا حکم نہیں دیتا یہ سراسر اللہ پر جھوٹا الزام ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لباس اتار کر طواف کیا کرو اللہ ایسے برائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا اتقول اللّہ مالا تالمون کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے جھوٹا الزام اور وہ بھی اللہ پر بغیر کسی علم کے ایسی بات کہتے ہو تم قل آپ ان سے کہہ دیجئے ہمارا رب بھی بالقست میرا رب تو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا عدل اور توازن قائم کرنا ترازو کے دونوں پڑوں کو برابر رکھنا اس کا حکم دیتا ہے نر روحانیت کے نام پر ننگے ہو کر روحانیت کی کسی منزل کو طے کرنا کرنے کا دعویٰ کیا جائے نہ وہ اور نہ ہی جسم کے تقاضوں کو چھوڑ کر جسم کو بے حیائی کے راستے پر ڈالنے کا حکم دیتا ہے وہ تو ملکیت اور بہیمیت کے درمیان توازن انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کہ لباس سے ظاہری بھی ضروری خصوصی نہ تھا کمندہ کل مسجد اپنے زیب و زینت کے لباس کو ہر نماز کے وقت اپنے پیشے نظر رکھو اللہ اس کا حکم دیتا ہے اور لباس تقوا کا بھی حکم دیتا ہے دین کی تمام تر تعلیمات عدل و انصاف توازن و اعتدال پر مبنی ہے وہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ جسمانی یا حیوانی تقاضوں کی انتہا پسندی ہو یا روحانیت کے نام پر دوسری انتہا ہو وہ تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے میرا پروردگار اس لیے وہ عقیم وجوہ کم آئندہ کلی اپنے چہروں کو ہر نماز ہر عبادت کے وقت اپنے چہروں کو درست کر لو سیدھا کر لو یعنی اپنی جسم کو بھی ہر عبادت کے وقت مہذب زیب و زینت والی لباس پہن کر وقار کے ساتھ کھڑے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو روحانی اور قلبی توجہ ہے وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو بدعو ہو مخلصین الہ الدین باطنی اخلاص اللہ کو پکارنے کا عمل پورے انتہائی خلوص کے ساتھ جس سے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اسے اختیار کرو پکارو اللہ کو مخلثین الہ الدین دین میں بالکل خالص ہوتے ہوئے گویا کہ جسم کو بھی درست کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تمام اعضا اور نشیب و فراز جسم کے وہ بالکل درست ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ یہ کرو تو باطنی اور جسمانی روحانی اور ظاہری دونوں چیزیں درست کرو عقیموں کما بد عقم یاد رکھو جیسے تمہیں ابتدان پیدا کیا گیا ہے ایسے ہی تڑودون دوبارہ تمہیں پیدا کیا جائے گا موت کے بعد قیامت جب آئے گی تم تمام،, تم تمام کو اسی طرح پیدا کیا جائے گا کما بد اکم جیسے تم کو پہلے پیدا کیا بدعکم تمہاری ابتدا ہوئی توڑون دوسری بار بھی پیدا ہو گئے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم اللالہ اور جب دوبارہ پیدا ہوگے تو کچھ ایسی جماعت ہوگی جس کو اللہ نے ہدایت دی ہوگی اور وہ ہدایت کے راستے پر ہوگی اور ایک جماعت وہ ہوگی کہ جو حق علیہم اللالہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہوگی ان کے اپنے اعمال اور قسم سے ان کے اندر خرابی پیدا ہو کر گمراہی مقرر ہو چکی ہوگی اور اس کی سزا انہیں ملے گی یہ وہ لوگ ہیں انََََََََََ الشیاطین اولیاء من دون اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر وہ یہ صبون اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے ایک یہ کہ انسان غلط کام کر رہا ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں پھر تو کیا ہے اس کی اصلاح اور درستگی ہو سکتی ہے لیکن کام غلط کر رہا ہو اور سمجھے کہ میں تو بڑے سیدھے راستے پر چل رہا ہوں میں تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمدہ کام کر رہا ہوں تو شیطان ایسے ہی دوستی لگاتا ہے کہ بظاہر وہ اپنے خیال کے مطابق اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن حالانکہ وہ غلط کام کر رہا ہے اب جیسے یہاں پیچھے آدم کو شیطان نے وسوسہ ڈال کر بڑی پکی قسمیں اٹھا کر کہا کہ بھائی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے بس یہ پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اب اس ہمیشگی کے رہنے کے لالچ میں کہ ہم ایک بڑا اچھا کام کرنے چل رہے ہیں تو درخت کا پھل کھا لیا اس کو چکھ لیا اب بظاہر اچھا کام تھا لیکن حقیقت میں کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو جنت سے نکلنا پڑا تو جو شیطان کے وسوسے کی اتباع کرتا ہے اور پھر بعد میں دوستی لگا لے ہاں غفلت سے نسان سے معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد معافی تلافی ہو گئی تو مسئلہ کسی درجے میں حل ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو کیا ہے جرم سرزد ہوا اور پھر جرم سرزد ہونے کے بعد یارانے اور دوستیاں لگا لی کہ جب بھی شیطان کوئی نیا ملمہ کاری سے مسئلہ پیش کرے تو اسی کے پیچھے چل پڑے تو ان کے اوپر گمراہی حق ثابت ہو چکی حق کا علیہ اب قرآن حکیم رکو ختم ہو رہا ہے تو آخری آیت میں پھر یہ کہتا ہے وہی جو شروع رکو میں کہی تھی کیونکہ سب سے بڑی غلط حرکت جو یہاں تھی وہ بے لباس ہو کر طواف کرنے کی تھی تو اللہ نے دوبارہ حکم دیا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خزوصی نہ تکمند کلی مسجدن اپنا لباس استعمال کرو ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں چونکہ مسجد حرام میں یہ حرکت کرتے تھے طواف والی تو مسجد سے مراد مسجد بھی ہو سکتی ہے عبارت گاہ اور حضرت شیخ الند نے یہ ترجمہ کیا نماز کے وقت تو مسدر میمی مسجد سے بنا کر سجدہ اور سجدے سے مراد نماز کیونکہ نماز کی جو اعلیٰ ترین عبادت ہے قیام اور رکوع کے بعد سب سے اہم ترین جو نماز ایک رکعت کے اندر اللہ کی حضور میں نماز ہے وہ سجدہ ہے تو اب سجدے کی بنیاد پر یہاں نماز کی ترجمہ حضرت نے کر دیا تو نماز ہو یا مسجد ہو مسجد میں داخلہ بغیر لباس کے نہیں ہو اور لباس بھی وہ جو تمہیں اچھا لگے لباس پہن کر آئے کوئی ایک پہنچا ایک طرف جا رہا ہے ایک دوسری طرف جا رہا ہے ایک چھوٹا بازو ایک ہاں جی غلط بازو ہاں جی لمبا کوئی بے ڈھنگا سا لوگوں کو دیکھ کر لگے کہ بے وقوف کوئی آ گیا نہیں زینہ تھا کہا ہے باوقار لباس پہن کر آؤ عزت اور احترام کے ساتھ ایک مقدس جگہ پہ آ رہے ہو تو لباس تمہارا باوقار ہونا چاہیے اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے عجیب بات ہے آج مسلمان دفتر میں جائے سرکاری جگہ پہ تو نیا لباس اور بڑا شاندار پہن کر جاتے ہیں اور مسجد میں آئے تو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں کہ جی چلو کوئی نہیں نماز ہی پڑھنے جانا ہے نا تو جیسا کیسا پرانا بوسیدہ کوئی پڑا ہوا ہے اسے پہن کر اللہ نے کہا نہیں زینتکم جو انسانوں کے سامنے وقار کا لباس پہن کر جاتے ہو اپنے خیال کے مطابق بڑا عمدہ اس کے ساتھ ہی اللہ کے حضور میں ویسا ہی لباس پہن کر آؤ باہر جائیں گے تو وہاں اگر کوئی ٹوپی شوپی رکھنی ہو تو بڑی اچھی قسم کی ہوگی مسجد میں آئیں گے وہ تنکوں کی بنی ہوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی پلاسٹک کی سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں جی تو کم از کم دربار کا پروٹوکال تو سامنے رہنا چاہیے شاہنشاہ بطلق کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہن جی ایسا ہی پھٹا پرانا یا کوئی بو سا لباس پہن کر پہنچ جاتے ہیں جی اس لیے کہا خضو زینتکم امر ہے حکم کہ اپنا زینت والا لباس بہترین لباس پہن کر آؤ ہاں جی مسجد میں اندا کلی مسجد پہلی بات تو یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور پورے لباس میں اور زیب و زینت کے ساتھ تیار ہو کر مسجد میں آؤ جی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی ڈاڑی ہے جو جس آدمی نے سر کے بال رکھے ہوئے ہیں تو وہ کنگھی کر کے آئے تیل لگا کر آئے خوشبو لگا کر آئے داڑھی کا حق ہے کہ اس کو باقاعدہ بنا سوار کر رکھے کوئی ادھر بال نکل رہے ہیں کوئی ادھر نکل رہے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ داڑھی رکھیں گے یا داڑھی سے نفرت کریں گے ایسے کسی نے بال رکھے ہوئے ہیں ہاں جی جیسے عربوں کا رواج تھا پورے بال رکھتے تھے تو ان تمام کو کیا ہے اس کو کوئی تیل لگاؤ اس کو کیا کنگھی کرو ہاں جی آئینہ دیکھو اپنے چہرے کو خود دیکھو کہ تم صاف ستھرے ہو کر آ رہے ہو یا ایسے ہی ہاں جی چہرہ بگڑا ہوا ہے کہیں ادھر کالک لگی ہوئی ہے ادھر کچھ اور خرابی ہوئی ہوئی ہے تو آئینہ دیکھنا سنت اسی لیے قرار دیا سرما ڈالنا تیل لگانا کنگھی کرنا تو یہ تمام چیزیں اسی لیے کہ حضوص دی نہ کل کم مسجد ہر مسجد میں ہر نماز کے وقت اپنے کلی مسجد کا آیا ہے ہر نماز کے لیے پانچ وقت آدمی کو اپنی زینت اور اپنی آرائش کا استعمال ایک ہے بے جا استعمال تعیش کے اندر مبتلا ہو جائے جی وہ نہیں سادگی سے جیسے ایک باوقار انسان کی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق اور اگلا اصول اور ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ وکلو وشرب ولاۃ شریف کھاؤ اور پیو ولا تصرفو اور حد سے تجاوز مت کرو یہ عرب لوگ مشرقین مکہ ویسے تو سارے سال سارے حرکتیں کرتے تھے اب جب حج کا موسم آتا تو وہاں ان کے ہاں سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ سمجھی جاتی تھی کہ اس حج کے موسم میں بالکل کھانا نہیں چاہیے فاقے کرتے تھے اس سے کمزوری ہو جاتی طواف پورا نہ ہوتا اسی طریقے سے ادھر حج کے لیے جانے ہیں تو بس منا مضطلفہ میں ہی ڈھیر ہو گیا عرفات پہنچنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی تھی تو ایک انتہا یہ ہے کہ آدمی اتنی کم غذا کھائے ہاں کہ توانائی اس کے اندر سے ختم ہو جائے اللہ میاں نے کہا بھائی یہ کوئی دین ہے نکی ہے نہ کھانا کوئی نہیں. اللہ کو بھوک پیاز کی ضرورت ہے کلو بشربو کھاؤ پیو جو اللہ نے انعامات دیے ہیں انہیں اچھی طرح جو تمہارے رزق کے حلال اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں انتہا پسندی درست نہیں ہے جتنی تمہاری جسم کی ضرورت ہے اسے کھاؤ بھی اور جو پینے کی چیز ہے وہ پیو اب انہوں نے طرح طرح کی پابندی لگا سکی تھی کہ فلانی چیز کھا سکتے ہیں فلانی نہیں کھا سکتے فلانا پی سکتے ہیں فلانا, پی سکتے ہیں فلانا نہیں پی سکتے تو انتہا پسندی اور یا دوسری طرف کھانے والے وہ تھے کہ بس کھانے لگے ہیں تو پھر پیٹ کھول کر بیٹھ گئے پیٹو صاحب روٹیوں کی روٹیاں اڑا گئے پینے لگے ہیں تو پورے کے پورے مٹکے چڑھا لیے تو یہ دوسری انتہا ہے تو اللہ میں نے کہا بلاۃ شریف حد سے تجاوز بت اختیار کرو جو تمہارے لیے رزق حلال ہے اسے خوش دلی کے ساتھ وقار کے ساتھ کھاؤ اور پیو لیکن ضرورت سے زائد مت کھاؤ اسراف تمام معاملات میں ہیں کہ حرام کھانے سے روکا گیا ہے بھائی اپنی محنت مشقت سے کما کر کھاؤ گے تو رزق حلال ہے دوسرے کا لوٹ کر ادھر سے چھین لیا ادھر سے چھین لیا سرمایہ پرستی ہاں جی تو یہ بھی اسراف ہے ظلم اور زیادتی اور دوسرا یہ کہ ہو تو بے شک حلال ہی اور آپ نے محنت سے کمایا ہو لیکن ایک روٹی یا دو روٹی سے زائد چار پانچ دس روٹیاں کھا جائے تو بد ہوگی نا اپنی محنت مشقت سے کمایا ہوا مال محض ضائع کرنا ہے نا ہر وقت پیٹ میں بھی گرانی اور بار بار باتھ روم جانا اور فلانا تو جو کچھ کھایا پیا اس توانائی کو بھی ضائع کرنا نہیں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کرو خوب جی پیٹ بھر کے مت کھاؤ لا تصرف ہو تو نہ تو بغیر ضرورت کے خرچ کرو توانائیوں کو بچا کر رکھو اور جو جسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق کھاؤ اب آدمی اگر پیٹ بھرا ہوا ہو یعنی کھایا ہوا اچھا ہو تو عبادت بھی اچھی طرح کرے گا بھوکا ننگا یا ہاں جی طواف اور حج کے باقی کام کیسے کرے گا تو بھوکا رہنا کوئی ہاں جی عبادت نہیں ہے کھانا پینا یہ توازن ہے اور حلال مال کھانا اپنی کمائی اور محنت اور مشقت کا کھانا اور حج سے تجاوز نہ کرنا یہ اعتدال ہے یہ ہمارا ربی بالقسط کی تفصیل بیان کر دی کہ میرے رب نے جو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ کھاؤ پیو لباس پہنو اور باوقار حیثیت سے رہو انہو لا يحب المصرفین اللہ پاک حد سے تجاوز کرنے والے اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو حرام مال لوٹ لاٹ کر کھایا ہو تو یہ بھی اسراف ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا اور اگر رزق حلال بھی ہو لیکن آپ کا اپنا کمایا ہوا بھی ہو لیکن حد سے تجاوز کر جاؤ کہ ایک کی جگہ پہ دس روٹیاں کھا لی یا پانی ایک گلاس کی ضرورت ہے دس گلاس پی لیے تو یہ تمہارے اپنے لیے نقصان دہ جب زیادہ کثرت عقل وہ زیادہ شہوت کو بھڑکاتی ہے جی خواہشات کو بھڑکاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی لازمی اور ضروری وہ تبھی ہوگا جب اعتدال اور ضرورت کے مطابق کھانا کھاؤ گے زیادہ کھاؤ گے تو شہوتیں بھڑکیں گی کم کھاؤ گے تو کمزوری ہوگی جو تمہارے لیے کیا ہے عبادت وغیرہ اور باقی اعمال کرنے میں دقت کا باعث ہوگی اس لیے اعتدال اور توازن کے ساتھ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو یہ طب کا بنیادی اساسی اصول بیان کر دیا کہ ہر چیز کھاؤ لیکن اعتدال کے ساتھ کھاؤ ہر چیز جو پینے کی اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے وہ پیو لیکن اعتدال کے ساتھ اسراف مت کرو تو ایسا آدمی کبھی بیمار نہیں پڑتا صحت مند رہتا ہے جب ضرورت سے زائد کھاتا ہے یا ڈائٹنگ کے نام پر خوراک ختم کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے تو دونوں صورتوں میں دماغی توازن بگڑ جاتا ہے جسمانی توازن بگڑ جاتا ہے تو دونوں طرف کی انتہا پسندی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عدل و انصاف اور توازن کے ساتھ باوقار طریقے سے لباس بھی پہنو اور اپنی معاشی زندگی کو کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ان میں بھی اعتدال پیدا کرو تو اس رکو میں انسانیت کی بنیاد پر جو انسانوں کے وقار اور عزت و احترام اور ان کے رزق کے حوالے سے اور خاص طور پر عدل و انصاف کے حوالے سے ایک بنیادی حکم یہاں بیان کر دیا گیا تو انسانیت کل انسانیت کو مخاطب کرنا ہے اور انسانیت کے جو انسانی معاملات ہیں ان کو دین کی اعتدال اور توازن کی تعلیمات کے تناظر میں اس رکو میں پیش کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ